0: E aí, galera, vamos a mais um podcast, dessa vez respondendo as questões das páginas 108 e 109 do nosso livro didático. Então, vamos à primeira pergunta, pergunta da página 108. É a seguinte, identifique as principais críticas à Igreja Católica feita pelos precursores da Reforma John Wycliffe e John Hus. Então vamos lá. O John Wycliffe criticou a venda de indulgências e defendeu uma igreja nacional em oposição ao poder universal de Roma, no caso do Papa. Ele também insistiu na autoridade das Sagradas Escrituras em oposição à opinião dos membros do clero. Já John Rus criticou os escândalos do clero, afirmando que ninguém podia representar Cristo ou São Pedro, se não os imitasse em seus costumes. Então, essa seria a resposta da pr primeira questão. então A segunda questão é a seguinte. Quais eram as causas do descontentamento da burguesia em relação à Igreja Católica? Vamos à resposta. A Igreja Católica, como vocês sabem, condenava os lucros obtidos pela burguesia nas suas atividades comerciais. Então, a Igreja Católica vai condenar o que eles chamam de usura, quando a burguesia... Segundo eles, ficava rica através da cobrança de juros. Também ela criticava o desejo pelo lucro fácil dentro da visão da igreja católica. Então eles queriam justamente que a burguesia vendesse pelo chamado preço justo. Terceira questão. Explique o motivo das, critas, das críticas feitas pela nobreza e pela monarquia de alguns países, ao clero católico. Então vamos à resposta. Os reis e a nobreza criticavam a igreja por possuir muitas terras e cobrar altos impostos que iam para Roma, o que contrariava seus interesses. Então o desejo era da nobreza confiscar as terras, tomar posse das terras, e do próprio rei, o desejo do rei era justamente evitar que esses impostos cobrados pela igreja dentro do seu território não fossem desviados para Roma. Quarta questão. O que eram as indulgências? Qual era a opinião dos protestantes e de setores da própria Igreja Católica sobre a venda de indulgências? Então vamos à resposta. As indulgências eram vendidas por membros do clero em troca de dinheiro para que as pessoas tivessem seus pecados perdoados. A venda de indulgências era considerada imoral um desvirtuamento da doutrina bíblica. É aquilo que eu falei para vocês sobre a teoria tomista né, de salvação, fé e obras, e alguns membros da igreja, eles interpretavam as obras justamente com esse desejo de vender o perdão dos pecados, que são as indulgências, e haveria, aí na verdade, uma mercantilização da fé. Então, isso era mal visto tanto pelos fiéis como alguns membros da Igreja Católica. E, lógico, serão esses representantes da Igreja Católica, religiosos, que vão se rebelar, formar uma nova igreja, novas igrejas. A quinta questão é pedido que se copie o quadro a seguir no caderno e preencha-o com as principais características das doutrinas luterana, calvinista e católica, enfim, como não vai dar para desenhar um quadro aqui, com, pa... vou tentar desenhar esse quadro com palavras, tá bom? Então, vamos lá, os reformuladores, reformadores, desculpem, defendiam práticas religiosas simples, baseadas apenas na Bíblia, em oposição à forma dos cultos católicos e às regras além das escrituras. Os reformadores luteranos e calvinistas não admitiam culto a imagens e só adotaram dois dos sacramentos católicos. Como vocês sabem, a Eucaristia e o Batismo. Eles propunham o fim da mediação dos sacerdotes entre Deus e os indivíduos, enquanto que os católicos valorizavam os sacerdotes como intermediários da vontade de Deus. Os luteranos eram menos radicais que os calvinistas, que consideravam o sucesso econômico como reflexo de predestinação dos indivíduos e a miséria como uma demonstração dos males e pecados humanos. Sexta questão. Comente a importância dos jesuítas na consolidação do poder católico durante o período da Contra-Reforma. Então vamos à resposta os jesuítas enfrentaram o um avanço protestante, difundindo em diversas regiões do planeta o catolicismo romano, principalmente por meio da educação. Então, eles, as companhias de Jesus, os chamados jesuítas, levarão o credo católico para a América, para as Américas, para a Ásia, vão atuar também de maneira muito forte na Europa, e é isso. A sétima questão é um Texto, um tanto quanto grande, que eu não preciso lê-lo aqui. Então, eu vou partir para as perguntas sobre esse texto. Então, a pergunta da letra A. Segundo o texto, os protestantes formam um grupo religioso unificado? Justifique sua resposta com exemplos. Então a resposta da letra A, não. Existem diversas vertentes protestantes, como os luteranos, os anglicanos, os puritanos, os presbiterianos. A letra B, a pergunta B. Quais as causas comuns associadas à reforma protestante? De acordo com o autor, existe também uma causa religiosa relacionada a ela? Então vamos à resposta da letra B. A mais enfatizada é a corrupção moral de parte do clero católico. Existe também a recorrência ao fator religioso, atrelada à preocupação com a salvação, tomando a fé e as escrituras em lugar das coisas religiosas, como água benta, imagens de santos, etc. Esse coisas religiosas, no caso coisas, está entre aspas. E a questão se identifique as transformações que ocorrem na fé cristã a partir da reforma religiosa. Então vamos à resposta. Com a reforma é quebrada a unicidade católica do Ocidente em várias igrejas cristãs, bem como há mudanças na própria igreja católica. As guerras de religião, com seus interesses políticos e sociais, tumultuaram o quadro europeu nos séculos XVI e 17 Em meio às atuações e disputas, outros alvos da cristianização das várias vertentes religiosas foram as populações incorporadas aos domínios coloniais modernos. Então vamos à oitava questão. A oitava questão... Temos uma frase. Vou lê-la, porque é uma frase tanto quanto pequena. Depois eu parto para as perguntas. leia o texto abaixo, escrito por João Calvino, no século XVI, e respondo o que se pede. Então temos a frase. Se um homem muito rico e empreendedor, pretendendo comprar uma boa fazenda, leva emprestada de um vizinho uma parte do capital... Por que razão aquele que empresta não pode tirar algum lucro do rendimento até que haja recebido o dinheiro de volta? Então, esse texto é atribuído a João Calvino e temos as perguntas ligadas a ele agora. Então, a pergunta A. Quais ideias da doutrina calvinista estão expressas nesse texto? Então, vamos à resposta. A resposta da A é a seguinte, a defesa do empréstimo do dinheiro com a cobrança de juros, que resultaria em lucro para aquele que emprestava a quantia para outra pessoa. E a pergunta B, para esse mesmo texto, aponte os motivos que podem afirmar que o calvinismo atendeu as expectativas espirituais de comerciantes e financistas resposta. Ao defender a cobrança de juros sobre a quantia emprestada, Calvino ia ao encontro dos interesses dos comerciantes e financistas, que antes esbarravam na condenação do lucro e dos juros pela igreja católica. A nona questão é pedido que vocês analisem uma imagem, uma gravura no caso. Então, eu vou passar aqui as perguntas e respostas, são três perguntas, sobre essa gravura. Na gravura, vemos uma balança formada por dois pratos. Em um dos pratos está um crucifixo, a chave de São Pedro, um livro que não é a Bíblia e um monge. No outro prato está somente a Bíblia. De um lado da sala estão vários clérigos, incluindo altas autoridades da Igreja Católica. Do outro lado, há um grupo de reformadores. Ambos os grupos assistem à pesagem na balança. Observem a imagem, leia a legenda e depois responda às questões. Então, na legenda nós temos: Esta gravura é uma propaganda protestante na qual a Bíblia e os símbolos católicos são postos na balança data e autor desconhecidos, no caso da gravura. Então, a letra A. A balança se inclina em favor de que lado? Vamos à resposta. Resposta da A para o lado da Bíblia, que simboliza o lado protestante. Pergunta B. Além dos símbolos do catolicismo, o que mais está ao lado esquerdo da balança? um a resposta do B, um diabinho que aparece pendurado no prato da balança tentando reverter o desequilíbrio entre os dois lados. A atitude do diabinho é similar à dos clérigos. E a pergunta C, na sua opinião, qual o significado desta imagem? Então, aí é uma resposta pessoal, né? mas aí eu vou... Eu vou falar aqui, dar uma resposta genérica para que vocês possam se basear na cidade de vocês, enfim, ver se vocês conseguiram ter uma opinião parecida. Então, é uma resposta pessoal. Então, ela ilustra como a Igreja Católica teria se afastado da Bíblia, cujo resgate é realizado pelos protestantes. Ressalte. resalta que a divulgação da Bíblia e a sua tradução do latim para línguas nacionais comuns foi um preendimento protestante, possível pela invenção da prensa tipográfica, móvel por Gutenberg. Destaque também o caráter da imagem como propaganda protestante. Pois bem, meus jovens, então essas eram as questões do livro nas páginas 108 e 109. Espero que vocês tenham feito o exercício, a atividade do livro. E esse aqui é o nosso gabarito. A partir de, de hoje, a gente vai começar a fazer o gabarito das questões do livro via podcast. Então, tenham um bom estudo, estudem bastante para a nossa AP. Abração.